0: Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Ja, hallo zusammen. Ich melde mich wieder hier aus unserem Redaktionsbüro. Deswegen wundert euch nicht, wenn es wieder ja, ein paar Tastaturgeräusche gibt beziehungsweise wenn gleich noch Mitarbeiter hier ins Büro kommen. Es ist trotzdem Zeit für eine neue Folge vom Podcast Flüsterer und äh, da ich das das letzte Mal ja selber gerne gemacht habe, ich weiß gar nicht wie euch es gefallen hat, aber ich habe gedacht komm machst du nochmal eine Folge, weil es auch wieder ein bisschen was Neues gibt in der äh, Podcast Szene und äh, deswegen habe ich mir mal wieder ein paar Neuigkeiten rausgesucht und möchte die in dieser Folge mal wieder zusammenfassen. Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe letztens mal ähm, ein Gespräch geführt mit Menschen, die Podcasts hören und da gingen so, ging so Diskussionen über Formate, die es ja schon länger gibt, die sehr erfolgreich sind. Da ging so Diskussionen los, dass die schlechter geworden sind, weil es einfach mittlerweile sehr, sehr viele Folgen von den einzelnen Formaten gibt und weil man, zumindest die, die ich gesprochen hatten, das Gefühl hatten, ähm, dass die Leute sich nicht mehr so allzu viel Mühe geben für ihre Folgen. Ist jetzt, also nicht meine Meinung, sondern äh, habe ich einfach nur halt gehört und habe mir so gedacht, ja, nachvollziehbar ist es ein kleines bisschen. Ne, wenn man sehr sehr oft Folgen veröffentlichen möchte für die Abonnenten, dann braucht man natürlich immer wieder neuen Content und dann neue Motivation Aber das bei einer Radiosendung, sage ich mal, wenn man jetzt Moderator ist oder Fernsehsendung, ja nicht anders. Das ist also eigentlich kein Grund, ähm, es von der Qualität her schlechter werden zu lassen. Und da habe ich heute Morgen ähm, bei Quotenmeter einen Bericht gefunden, der mich äh, ein wenig wachgerüttelt hat. Quotenmeter ist ja, ähm, hatten wir tatsächlich sogar mal als Kunden, das ist ein ja Anbieter, der so Quoten misst bei Fernsehsendern, da kriegt man morgens dann immer so gezeigt, wie viel Leute haben dann die Sendung eingeschaltet und die auch sonst den Medienmarkt an sich sehr, sehr gut analysieren. Medien, Meinung, Menschen heißt das immer bei denen. Und die hatten eine Nachricht, wie schlagen sich die deutschen Talk-Podcasts. Fabian Riedner ist sogar der Chef und hat sich das mal angeschaut und hat tatsächlich auch bei Fest und Flauschig von Quotenmeter, haben sie tatsächlich mal auch ein wenig, ja, drauf rumgehackt könnte man fast sagen. Also es geht darum, dass äh, da durchaus einfach gesagt wird, dass fest und flauschig nicht mehr das ist, was es mal war. Also das ist jetzt kein Zitat. ja, Das ist jetzt meine persönliche subjektive Zusammenfassung. Aber es ging halt darum, dass man äh, mittlerweile mehr als 500 Ausgaben hat und dass der äh, Olli Schulz sogar selber mal gesagt hat, dass zum Beispiel so eine Corona-Sonderausgabe nicht das Gelbe vom Ei war. Das wird hier zitiert, dass er das gesagt hat. Und es gibt halt auch viele Hörer mittlerweile, die sagen, das ist nicht mehr so schön. Man wünscht sich das wieder ein bisschen anders. Ja, Das bestätigt eigentlich nur die Meinung, die ich, die ich von Einzelnen gehört hatte, die jetzt dann tatsächlich nochmal im Internet bei einem relativ großen Anbieter äh, nochmal auf den Tisch gelegt wird. Vielleicht muss man sich das selber mal anhören selber seine Meinung bilden, aber tatsächlich ist es natürlich eine große Herausforderung. Das weiß ich als Podcast-Berater auch mit meinen Kunden, wenn ich denen sage, hey, wenn ihr Podcasts macht, dann müsst ihr das regelmäßig über einen sehr langen Zeitraum machen und müsst natürlich immer versuchen, Qualität aufrechtzuerhalten. Und das ist manchmal nicht so einfach. Und deswegen erlaube ich mir da jetzt auch kein Urteil und sage, das ist doof, was Fest und Plausch ich da machen, weil dafür habe ich auch selber jetzt nicht alle Folgen gehört. Das Nächste, was ich gerne mal schauen wollte, war ein Blick ins Redaktionsnetzwerk Deutschland, www rnd.de, könnt ihr auch mal schauen, da gibt es immer die Podcast-Charts, nochmal vernünftig in der Übersicht, wie es bei iTunes und bei Spotify aussieht. Und ich habe jetzt mal zum Veröffentlichungsdatum heute, 31.07. mal geguckt und habe mal versucht, so ein bisschen herauszusehen, was da so für Wendungen kommen in den Charts, in den Top 10 Ist natürlich von der Interpretation jetzt immer so ein bisschen die Sache. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist natürlich, dass die berühmten ja, blockbuster Zeitverbrechen Baywatch Berlin bei iTunes, gemischtes Hack, Zeitverbrechen Baywatch Berlin bei Spotify, ganz oben sind und auch äh, schon länger oben sind und äh, praktisch nicht irgendwie darunter kommen weil sie einfach sehr, sehr gute Abrufzahlen haben, sehr, sehr gute Abonnenten haben. Fest und Flauschig hier, äh, nicht passend zur ersten Meldung, hat tatsächlich ein Plätzchen gut gemacht oder mehrere, äh, zumindest bei Spotify und ist wieder nach oben gerutscht, nachdem sie ein bisschen runtergefallen sind. Ähm, Dick und Doof ist ja der äh, Podcast, äh, der bei den Jüngeren ja so angesagt ist mit diesem Luca. Kenne ich tatsächlich auch, äh, weil ich den YouTube-Kanal bei meinem Sohn immer mitgucke, wenn der das macht. Äh, übrigens, eine ähnliche Tendenz, wo ich sage, irgendwann wird es auch schwierig, wenn man nur über Werbesachen spricht und ähm, auch nicht mehr die Qualität liefert, die man am Anfang möglicherweise geliefert hat. Sagt selbst mein Sohn manchmal, dass er sagt, oh, da war jetzt irgendwie. Aber er findet es trotzdem lustig. Also so ganz so viel kann er auch nicht falsch machen. Aufgefallen ist mir Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Und was habe ich noch gesehen? Irgendwie rund um Aktien hatte ich noch was gesehen, dass die, ah hier, Wall Street mit Markus Koch, also im Moment ähm, auf Platz 3 und Platz 4 bei den iTunes Charts tatsächlich Wirtschaftspodcasts, die sich um Aktienmarkt drehen. Sehr interessant, also dass da vielleicht die ein oder andere möglicherweise nachdenkt und sich sagt, oh, kann man in der Corona-Krise nicht vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und möglicherweise irgendwie ein paar Aktien kaufen und auf die äh, Leute, die Ahnung haben, hören. Wer weiß, ob sie deswegen da oben sind, aber anscheinend tummeln sie sich auch mittlerweile da oben rum. Ja, was haben wir sonst noch? Die ganz üblichen Nachrichtenformate, ne? also Deutschlandfunk-Nachrichten auf Platz 5 bei Spotify, Tagesschau in 100 Sekunden auf Platz 7 bei Spotify, eine Stunde History, Deutschlandfunk-Nova, also auch sehr viele Radiowissen, sehr viele äh, Nachrichtenpodcasts weiterhin in den Top 10, aber wie gesagt, Zeitverbrechen, gemischtes Hack, Baywatch Berlin, fest und flauschig. Wir kennen diese Namen, sie sind auch im Juli, Ende Juli in den Charts bei beiden ganz oben. Dann habe ich eine sehr interessante Studie gefunden, da weiß ich noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also zum einen ist es ja so, dass ich ja äh, mich freuen würde, wenn man mal wieder so eine richtig schöne große Befragung, so eine aktuelle Befragung machen würde, wie viele Deutsche hören eigentlich Podcasts. Jetzt habe ich letztens in einem Bericht bei Horizont gelesen, dass 13 Millionen Deutsche wöchentlich Podcasts hören. Diese Zahl, hätte ich gerne gewusst, wo die herkam. haben sie da aber gar nicht gesagt, haben es einfach als Fakt dargestellt. Und meine Zahl, die ich kenne und wo ich auch weiß, wo die Studie dazu ist, ist ja, dass jeder vierte Deutsche mittlerweile sehr aktiv Podcasts hört. Jeder vierte, das ist eigentlich auch das, was ich so kenne. Und ich habe hier einen Bericht bei ähm, Werben und Verkaufen gefunden, den ich ganz spannend fand, weil die haben eine Studie gemacht, eine tiefenpsychologische Studie mit, ja, Teilnehmern, Probanden, warum die Podcasts hören, wie die Podcasts hören und haben dann versucht, ähm, ja, psychologische Erkenntnisse daraus zu schließen. Das fand ich interessant. Die haben das natürlich auch wieder gemacht, wie man das so kennt, weil sie sagen, ja, liebe Werbetreibenden, guckt euch das doch mal an. Man kann auch mit Podcasts äh, Werbung einbuchen und dann Erfolg haben. Aber was ich eigentlich am spannendsten fand, waren die zwei äh, Ergebnisse, die dabei herauskam. Ich muss sie mal gerade kurz suchen. Die Ergebnisse haben praktisch dargestellt, dass Menschen Podcasts zum einen wegen der Alltagsflucht hören, weil sie sagen, dass man halt mit Informationen überflutet wird, dass man mit Bewegtbild und mit äh, Informationen aus dem Internet in schriftlicher Form und mit Bildern etc. so zugeschüttet wird, dass die Podcasts eine Art Alltagsflucht sind. Ja, das mal so grob zusammengefasst. Und das Zweite... Was die herausgefunden haben, ist das Bedürfnis nach Multitasking. Das fand ich auch spannend. Also, klar, dass man jetzt Podcasts, wenn man das hört, zwischendurch auch nochmal was anderes macht, ist auch logisch. Aber gerade im Bereich der Fortbildung sozusagen, also Educasts zu hören etc., kam heraus, dass es auch um die Fähigkeit und, und, und um das Bedürfnis Multitasking geht. Ja, gut. Finde ich interessant. Also ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet, aber ich finde das interessant. Und ähm, ja, die gehen dann in der Studie noch weiter darauf ein, dass man halt, ja, da profitieren Werbetreibende von, wenn man da praktisch ähm, so solche Ergebnisse zeigt, dass das wirklich auch bei den Menschen ankommt. Ja... Also über die weiteren Teil, aber das ist Werben und Verkaufen, natürlich reden die hinterher auch noch über Werbung, aber die haben auf jeden Fall eine Studie gemacht, das war übrigens, um die Quelle nochmal zu nennen, der Vermarkter AS&S, ARD Werbung, Sales und Services, das sind auch die, die die große Studie damals gemacht haben und das Rheingold-Institut hat das gemeinsam gemacht mit Ad Alliance und AS&S, also die ich gerade genannt habe. Ja, also sagen wir mal, die sagen auch, dass es Podcasts ein erstaunliches Potenzial haben, und dass die Menschen Podcasts tiefenpsychologisch offenbar hören, weil sie die Sehnsucht nach Multitasking haben und Alltagsflucht betreiben wollen. Ja, das war so das, was, was mich heute bewegt hat in dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mal eure Kommentare bzw. auch gerne nochmal auf unsere Internetseiten schaut. Die sind in den Show Notes, wenn ihr irgendwie selber einen Podcast machen wollt, irgendwann mal oder einen habt und besser werden wollt. Das könnt ihr natürlich gerne tun. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo vom Podcast Flüsterer. Ich bin der Dirk, Dirk Hildebrandt und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao. Der Podcast Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Abonniere den Podcast Flüsterer auf iTunes, im Auto, zu Hause oder in der Bahn. Alle wichtigen Entwicklungen der Podcast-Szene verständlich und hörbar.